0: Bienvenidos al programa de radio de la revista de la universidad, yo soy Elvis Liciaga, es un placer estar aquí con ustedes y en esta ocasión tengo en la cabina a Yael Vais, que es coordinadora de, ¿cuál es tu título nobiliario? El título nobiliario al que llegué es coordinadora de revista digital y audiovisual,
1: considerando que la revista tiene su versión en tele y su versión en radio
0: que no los programas, estamos precisamente <risa> animándola ahorita en este programa estamos concluyendo una serie temática sobre daños colaterales que es el tema de la revista de este mes de septiembre y lo que queremos hacer en este programa es contarles un poco sobre la decisión de hacer un número de la revista sobre daños colaterales y además platicar de cómo nos fue con nuestras entrevistas respectivas en la tele y en el radio sobre este tema. Bueno, puedo decir que este número es casi,
1: casi un daño colateral de nuestro, comi nuestro comité editorial. Fuimos, a, estábamos preparando el número Vidas al Margen, que fue, me parece, en abril... Y queríamos algo sobre la familia Burto, que ha sido, después del asesinato Colosio, mantenida, ha tenido cierta marginalidad, ha tenido que exiliarse a Estados Unidos. Y uno de nuestros consejeros nos dijo, pero eso es más como un daño colateral, ¿no?, de ciertas reacciones políticas. Y entonces se nos quedó lo de, claro, hagamos un número sobre daño colateral. Y al calor de esa plática se nos ocurrieron mil cosas que olvidamos desde entonces hasta ahorita, que nos encontramos con el famoso número preparado y anunciado de daños colaterales. Entonces tuvimos que hacer un poco rever, ¿no? reversa, marcha atrás, ver otra vez las cosas con calma Y darnos cuenta que daños colaterales era un término militar Era un término que usaron o que inauguraron los presidentes de algunos presidentes de Estados Unidos Para hablar de las muertes civiles involuntarias Que suceden cuando hay un bombardeo o cuando hay un ataque de guerra Es decir, es una manera de quitarle la etiqueta crimen de guerra según nosotros, obviamente, y ¿no? ponerle algo así como un daño colateral inevitable y minimizarlo de alguna manera. Entonces esta es la perspectiva que tomamos, como estas, estos pequeños como daños que se minimizan, llamando los daños colaterales, pero que en realidad pueden llegar a ser crímenes con consecuencias muy largas, con consecuencias muy grandes, ¿no? pueden llegar a ser incluso catastróficos.
0: Cuando uno piensa en daños colaterales, inmediatamente piensa en cuál es la diferencia con efectos secundarios, qué tanto se pueden calcular, qué tanto son consecuencias que se pudieron haber evitado, hablando especialmente de estos crímenes. Y hablando también de México, es muy fácil pensar en daños colaterales de malas decisiones de gobierno, malas decisiones de militarización, malas decisiones en las cuales muchos derechos humanos son violados en consecuencia de decisiones, digamos, mayores, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, a partir de ahí hubo que también ver qué es lo que queríamos alumbrar En cierto modo cuando mencioné
1: que salió de un tema que queríamos tratar en Vidas al Margen Luego tuvimos un tema que es, por ejemplo, Tabús Yo siento, los menciono porque siento que un comparten nombre. algo Comparten algo de quizás el espíritu de la directora de esta revista Que siempre quiere alumbrar las cosas que son un poco marginadas, un poco no vistas, escondidas Pequeñas, que parecen pequeñas, pero sabemos que lo pequeño puede a veces ser lo más importante si lo vemos y que a veces es solo una cuestión de perspectiva Entonces teníamos el tema y había que escoger a quién convocar Y ahí me encantaría saber, porque ahora que tengo la ocasión y te tengo enfrente ¿Cómo escogiste tus temas para los programas? ¿Qué dentro de daños colaterales
0: fuiste a buscar? Y luego te cuento cómo lo hice yo Pues... Traté de pensar en daños colaterales que fueran mucho más inmediatos en la vida cotidiana, entonces pensaba en tecnología, pensaba en pastillas, pensaba en daños colaterales de esta época tan presionados que estamos por ser productivos y también pensaba en muchos otros programas, por ejemplo, cuando hablamos del tabú. En ese mes que hicimos una entrevista sobre la felicidad, ¿no? ¿Cuáles son los daños colaterales de tener que ser felices? ¿Cuáles son las consecuencias? Tal vez hay por ahí un consumo desmedido de antidepresivos. ¿Cuáles son los daños colaterales de ese consumo desmedido de pastillas, de químicos, etcétera? Entonces, pensando en cosas mucho más inmediatas se me ocurrió hacer un programa sobre palabras en desuso ¿cuáles son los daños colaterales de que la lengua sea un ente vivo? y luego también pensé que cuando hemos hablado con científicos o divulgadores de la ciencia en este programa nos va muy bien, es muy interesante cómo hay algunas personas que tienen el don de hablar de lo complicado en términos muy sencillos y por eso hice dos entrevistas sobre ciencia, una los daños colaterales de la evolución que me pareció interesantísimo porque para nada se me hubiera ocurrido que era un tema que se sigue estudiando, por ejemplo, que los partos sean tan dolorosos, es una consecuencia, que la cabeza sea tan pesada y tan grande y los partos sean tan dolorosos, pero además si una cabeza es más grande es más inteligente. No Hay un ciclo ahí muy viciado de, de la evolución. Y también hablamos sobre las consecuencias o los daños colaterales sobre el movimiento antivacunas, que es un movimiento muy importante en Estados Unidos, que empezó en, en Inglaterra, y que está resucitando enfermedades como el sarampión. Sin ir muy lejos, en México eso ya sucede, en Venezuela también ya sucede, y que ahora, con los flujos migratorios, pues está poniendo en peligro a la población mundial. Qué chistoso que asociemos... Me pasó un poco parecido que asociemos
1: tanto eh, los daños colaterales con la ciencia, como después de la militarización, como todas las consecuencias que han tenido los organismos genéticamente modificados, todo lo que ha tenido los avances en farmacéutica, incluyendo vacunas, todo, todo ese tipo de, de, de cosas que nacen del conocimiento y de la evolución, que fue de, de hecho uno de tus temas en varias acepciones. Fíjate que mencionando lo de lingüística, me acordé que tenemos de hecho un artículo sobre lingüística, daños colaterales fue declarada la palabra del año, por allá en los noventas en Alemania obviamente van a decir palabra del año ¿de qué me están hablando? son dos palabras daños colaterales entonces ahí ¿no? sale como el contraste entre las lenguas porque en alemán es un que es esta lengua maravillosamente aglutinante es una sola palabra es un solo concepto. Y de aquí, de esto, lo menciono porque todo es cuestión de perspectiva. Creo que lo que más me abrió o nos abrió a los que estamos haciendo esta revista este tema es que todo es de, depende de dónde te pongas. Los daños colaterales pueden ser chiquitos. Por ejemplo... La gentrificación. Para algunos, para los que quieren desarrollar centros de ciudad bonitos, circulables, ¿no? con calles peatonales, como lo que pasó en el centro histórico, la gentrificación es algo muy bueno. Es renovación, es mejoramiento, abrir nuevos negocios, ¿no? reactivar la economía, hacer que la gente pueda circular en esos espacios. Pero para muchísimos arquitectos y muchísimos movimientos sociales es algo profundamente negativo. De hecho, la palabra gentrificación es negativa porque hay un desplazamiento poblacional, porque se destruye toda la identidad de los barrios para meter el Starbucks que encuentras en Nueva York, en París en, e incluso en Ulaanbaatar y lo mismo con todo. Yo siento que todo tiene una parte buena y una parte mala. Los organismos genéticamente modificados vienen desde la revolución verde se empezó a experimentar con esto. Esta revolución dio de comer a cantidad de países que tenían que vivían hambrunas, Ahora estamos viendo los efectos colaterales que pueden llegar a tener estos organismos, que es contaminar campos, hacer desaparecer ciertas semillas, que sean controlados por patentes. Lo mismo la depresión. La depresión tenemos ahora pastillas que ayudan contra la depresión, es algo muy bueno, pero tiene sus dicen en inglés los downsides, ¿no? Sus partes, ¿no? Y creo que en esto es como todo, y para regresar a la ciencia me hace pensar en la física, a toda creación, ¿no? A toda acción, una reacción, o a la química, Entonces, las cosas más básicas, ¿no? Tienes una reacción química, la más fuerte, una de las más fuertes es que el hidrógeno con el oxígeno, Da agua, H2O Pero siempre hay una flechita en sentido contrario Agua siempre se va a evaporar no, Siempre va a regresar a hidrógeno y oxígeno En una mínima cantidad Entonces cada acción que hacemos Tiene, tiene a fuerzas reacciones Y lo más sorprendente fue descubrir La cadena de causas y consecuencias De cada acto que hacemos
0: Para mí una de las cosas más sorprendentes Es darnos cuenta de algo que creo que habíamos olvidado, que es que no pensamos a largo plazo. ¿Cuántos de estos daños colaterales tienen que ver, no con el problema, por ejemplo, no con la ciencia, sino con cómo se comunica la ciencia? Es decir, nuestro pensamiento a largo plazo no necesariamente está en la categoría a la cual pertenece el problema, como puede ser un movimiento antivacunas o la evolución, sino cómo la sociedad se plantea una cultura científica. Estoy totalmente de acuerdo, pero también pienso
1: que ahora, o sea, lo principal, lo que nos hace tanto hablar de daños colaterales es que sí se pueden prever un poquito porque la ciencia se ha acelerado. O sea, se han acelerado los procesos a un punto en que dentro de nuestra vida podemos ver ciertos daños colaterales de la introducción de un fármaco o la introducción de un organismo genéticamente modificado. Si se hacían, si la, por ejemplo, regresemos al ejemplo de las plantas. Se hacían hibridaciones desde tiempos muy antiguos. Se ha hecho una selección, pero es muy lento como para ver cómo desplazan especies. Incluso Los animales también se transportaban. Si llegaban las ratas, no sé, las ratas, los caballos llegaron en barcos con los españoles. Hicieron una devastación. Pero ahorita que nos desplazamos tanto Ahorita que hacemos tantos experimentos científicos Siento que hay una muchísima, muy gran aceleración Y creo que sí hay una responsabilidad Tanto la que dices Tratar de ver a largo plazo lo más posible Aunque sea una adivinanza Como desean en uno de tus programas Como no darle un espacio al daño colateral Es decir, no llamar daño colateral No minimizar como Bush Y como creo que fue Nixon A la hora de la guerra de Vietnam Minimizan la, como daños colaterales A las víctimas que a veces son niños Víctimas civiles de la guerra hay que desplazar un poquito esa visión en la que se minimizan ciertas cosas y por eso uno se da cuenta hasta más tarde la com famosa comunica comunicación de la ciencia en la que hay que comunicar también esos daños, no minimizarlos por propósitos o por eh, proyectos propios intereses de corporaciones quizás o de
0: gobiernos. Sí, hay una cuestión también de semántica. ¿A qué le estamos llamando daño colateral y merece otro concepto? Ahora cuéntame un poquito antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cuáles fueron tus invitados en el programa de televisión? Pues mira... Tuvimos una estrella
1: luminaria de las letras, que fue Margot Glantz. Margot acaba de publicar un libro donde juega, ella es, tiene una literatura muy lúdica cada vez más, ella juega muchísimo con la tecnología, el Twitter, el Facebook, y en este caso se trata de va pegando tuitazos, en realidad no son tuitazos, no explico, pero va pegando noticias muy cortas que podrías ver en Twitter, como si fueran un timeline, todo derecho en un párrafo de principio a final durante varios cientos de páginas. Y la pregunta que abre el libro y creo que es la pregunta que subyace a todo el meollo del problema de Twitter es ¿qué es más importante? Si que se va a acabar el agua en África del Sur primero, si Kafka observó el rostro de su novia y el día siguiente, después de observarlo y describirlo, de empezó a escribir la metamorfosis, si la luna roja fue el día del cumpleaños de Margot Grantz, O si se ha hecho justicia en Ayotzinapa Uno tendría tendencia a inmediatamente decir Dentro del flujo inacabable de noticias Ayotzinapa es lo más importante Quizás porque es lo más violento Porque es lo más terrible Pero humanamente la pregunta vale, ¿no es igual de importante las reflexiones que hizo Kafka al ver el rostro de su prometida con la que se tenía que casar a, a fuerzas? Entonces, este puesta en perspectiva de cómo recibimos las noticias de Twitter y cómo no podemos jerarquizar o discriminar entre tantas noticias y cómo todo se vuelve importante, es una gran crítica a la tecnología, a las redes sociales y a los daños colaterales que traen. Uno de los daños colaterales es ese. Hay tanta información que ya no se puede discernir. Entre una y otra ya no se puede dar importancia Ya ni no siquiera tienes el tiempo De ponerle tus sentimientos Y poderla pensar Porque ya llegó otra Y su texto, su libro se, se titula Y por todo mirar nada veía Que es un verso de Sor Juana Que explica muy bien el contenido Creo que no, no sé si hay tiempo De contarte de más invitados Pero que se queden, nos quedamos con este Si no, que fue uno...
0: Bueno, hay que decir cuándo sale este programa al aire. Sale todos los viernes en TV unam a las... Ocho y media de la noche. A las ocho y media de la noche. Es parte de la revista de la universidad, obviamente. Y bueno, pues terminamos este programa. Muchas gracias, Yael, por pasar por aquí. No, hombre, gracias,
1: Elvis, por, a, gracias. por estar colaborando con la revista. Ayudarnos a pensar desde tu perspectiva radiofónica y con los invitados que tú traes aquí... En los mismos temas que nosotros lanzamos al aire, lanzamos al público también, a la audiencia, para que nos ayuden a reflexionar. Reflexionamos desde dentro de la revista y tratamos de reflexionarlos con todos los que se unan a nosotros.
0: Me parece que una buena consecuencia, si no es que daño colateral, de esta, de esta publicación y de estos programas, ambos de tele y de radio, sería que uno... Terminara pensando en términos de daños colaterales la vida, que salga al mundo y piense cuáles son daños colaterales, de qué problema, ¿no? que se quede un poquito ese concepto, qué tan vago es en nuestro cerebro y qué tampoco le ponemos atención a nuestra vida cotidiana, porque estoy segura de que participamos mucho más de los daños colaterales de lo que estamos dispuestos a ponerle atención. No, y
1: no estamos dispuestos a aceptar que tienen una magnitud un poco más grande que solamente la etiqueta daño colateral. Son, son consecuencias muchas veces muy grandes. Y
0: no hay que minimizarlas. Bueno, pueden encontrar a Yael Vice en Twitter como yael a Me mi apellido, Vice. Yo soy Shubidubi en Twitter y quiero agradecer a Miguel Alvarado, nuestro productor, a Rafa Alvarado y a ustedes por escuchar este programa. Adiós. En el papel.